0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and Away Podcast. Questo è il quinto episodio della serie nella serie Passi e Impronte, una serie di puntate in cui racconto e diciamo così ripercorro tutti i passi fatti durante questo mio espatrio come donna, come compagna e come mamma. Nel quarto episodio vi ho lasciato al punto in cui io e Gerardo diventiamo ufficialmente coppia all'estero oggi percorreremo il passo successivo quindi quello che è successo poco dopo e dove ci ha portato per cui mettetevi comodi impugnate la vostra tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo di passi e impronte la puntata precedente vi ho raccontato di come siamo diventati coppia all'estero e magari qualcuno adesso si aspetterebbe un paio di episodi dedicati alla vita da coppia eccetera no io passo subito al matrimonio cioè oggi vi racconto già come nel giro di pochi mesi dopo l'inizio della nostra convivenza io e babbo far and the Way abbiamo cominciato a meditare il nostro matrimonio L'avevo detto nella puntata precedente che il fatto di diventare coppia all'estero accelerasse un po' tutti i processi, ovviamente magari qualcuno non immaginava fino a questo punto insomma. Ma perché questo espatrio ha velocizzato tutto? ha velocizzato tutto perché comunque ci siamo ritrovati veramente a vivere insieme in maniera molto molto intensa la nostra relazione di coppia e poi perché ci siamo resi conto che quando tornavamo in Italia col fatto che eravamo eh, fidanzati appunto a Dublino eh, in Italia ritornavamo a essere soltanto Gerardo e Fabiana ognuno andava a casa sua nella sua città io a Parma lui a Siena e quindi capitava che ne so che il primo Natale l'abbiamo fatto separati perché in famiglie nemmeno si conoscevano Eh, i miei genitori conoscevano poco lui e io conoscevo poco la sua famiglia insomma ci siamo trovati a affrontare situazioni del tipo eh, è natale o altre feste comandate da chi si va non so se è una cosa legata alla nostra cultura o agli ambienti in cui siamo cresciuti, ma in quegli anni abbiamo avuto un po' la percezione che, visto che non eravamo sposati, non eravamo proprio una coppia al 100%, no? E quindi non pareva brutto se il Natale io non lo passavo con la mia famiglia, ma andavo con Gerardo, cosa che invece... Una volta che siamo stati sposati, assolutamente, siamo sposati, siamo marito e moglie, Natale lo passiamo insieme. Ora questa cosa mi pareva già bruttina ai tempi, spero che le cose siano cambiate e che il modo di vedere eh, le coppie sia magari un pochino diverso sta di fatto che noi nel 2004 come coppia di giovani ragazzi italiani che si sono incontrati e conosciuti all'estero abbiamo vissuto questa, questa situazione e è stato poi molto così naturale e spontanea l'idea di no sposiamoci cioè il desiderio forte che sentivamo dentro di costruire una famiglia insieme cioè abbiamo capito subito che eravamo fatti per un qualcosa di più che essere solo Coppia. ma già da allora si cominciava comunque a pensare all'idea di fare un figlio e di mettere sua famiglia insieme. Prima di entrare nel cuore del racconto proprio di come abbiamo organizzato il nostro matrimonio, di come e perché abbiamo deciso di sposarci così anche un po' in fretta, vorrei fare una riflessione legata a a delle emozioni, delle emozioni che mi eh, travolgono un po' quando registro questi episodi di Passi Impronte. Io li registro, io parlo, faccio la scaletta e decido cosa dire e mio marito Gerardo si occupa di riascoltare la puntata, di editare il suono. Questa cosa eh, ci fa bene, ci fa bene come coppia perché quando, quando hai tre figli, quando sei preso dalla vita di tutti i giorni, dagli impegni, sei sovrastato da eh, tutto quello che hai da fare no? in una famiglia così numerosa, ecco qualche volta ti dimentichi, involontariamente, eh. Eh, ti dimentichi di di noi due come coppia di marito e moglie ma anche ehm, compagni 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 di vita e e trovo bello eh, ripercorrere un po' tutti i passi della nostra storia perché credo che nella coppia faccia bene ricordarsi perché ci siamo scelti come ci siamo scelti e cosa ha fatto innamorare l'uno dell'altro ora non sto dicendo che adesso tutti dobbiamo metterci a fare podcast e a raccontare le proprie storie di vita però fa bene ogni tanto fermarsi e ripensare davvero a a cosa è stato e, e cosa ci ha portato a quello che siamo adesso ricordarsi veramente perché ci siamo scelti e ritrovare un po' magari quei due giovani no che in quel di Dublino si sono innamorati e si sono detti sì ok sei tu la persona per me quindi provate a fare questo esercizio perché so che non è facile essere genitori, non è facile essere coppia in, una, in un'epoca così, così difficile dove tutto va veloce dove magari ci si dimentica di fermarsi e di riflettere quindi ecco questi passi impronti questi episodi di passi impronte fanno bene fanno bene anche a noi ma torniamo a quei due a dublino che così me lo ricordo ancora in una notte di ottobre decisero di avere dai sposiamoci no e questa notizia questa idea questa nostra idea di volerci sposare lasciò tutti un po' basiti perché allora prima di tutto perché ci conoscevamo da poco ma che fai ti sposi con uno che hai appena incontrato ora col senno di poi dico sì effettivamente era un po' matta come idea mi metto nei panni di mia madre e mi immagino se eh, Paola mia figlia Paola un giorno incontra un ragazzo e dopo tre mesi decidi di sposarlo eh, è ovvio che ehm, lasci tutti un po' così, eh, così stupiti o senza parole però devo dire eravamo decisi eravamo innamorati tutti lo vedevano e vabbè sono passati eh, quasi vent'anni siamo ancora insieme eh, le cose comunque procedono quindi diciamo è andata bene così Oltre al fatto che ci conoscevamo da poco, l'altra cosa che stupiva amici e famiglie era che non avevamo niente, cioè non, non avevamo acquistato una casa, non avevamo nemmeno una macchina, cioè noi abbiamo deciso di sposarci senza essere proprietari di nulla. Non so se questa cosa è un po' legata anche, anche in questo caso alla nostra cultura, però eh, mi ricordo che in quegli anni eh, molti dei nostri amici iniziavano a sposarsi, eh, ma dopo aver comprato la casa, dopo essersi, come dire, sistemati, ecco noi abbiamo deciso di sposarci quando io lavoravo ancora in un sandwich bar, facevo panini e, e mio marito aveva sì un lavoro con un contratto a tempo indeterminato, ma eravamo comunque a Dublino, eravamo giovani ribadisco non avevamo nemmeno l'idea di comprare una casa e non avevamo una macchina questa cosa sconvolgeva un po' tutti Qui vorrei fare un passo indietro ehm, e fare una riflessione sul fatto che io lavoravo ancora dopo 4-5 mesi da mio me arrivo a Dublino in questo sandwich bar e facevo panini. Avevo le capacità e le possibilità di cambiare lavoro, eh, ma ricordo che avevo attraversato in quegli anni, eh, in quei mesi in particolare, una fase molto, molto brutta legata alla mia autostima e alla paura di cambiare, la paura di fallire. E, e ricordo che quel sandwich bar era diventata un po' la mia comfort zone, cioè conoscevo i miei colleghi, sapevo bene come muovermi, ero una delle più brave no? a gestire anche il bar, eh, fare i caffè, fare i panini, gestire i clienti eccetera. Piano piano poi mi davano magari un pochino più di responsabilità eccetera, mi facevano aprire la mattina e eh, quindi mi davano le chiavi del locale eccetera, però mi sentivo frenata, cioè mi sentivo che avevo paura di lasciare quella mia zona di comfort. A questo ovviamente si aggiunge la paura del parlare una lingua straniera, il fatto di non sentirmi in quel periodo soprattutto totalmente a mio agio nel parlare inglese. Quindi avevo veramente paura del fallimento, avevo paura di mandare curriculum in aziende in cui aver potuto tranquillamente lavorare e sentirmi rifiutata perché ah, no, magari il tuo inglese non è abbastanza. Ci sono voluti diversi mesi e in questo Gerardo mi è stato veramente di grande grande aiuto per farmi prendere coraggio, lasciare quel lavoro al sandwich bar e eh, buttarmi nella ricerca di un altro lavoro, una ricerca che è durata veramente un paio di settimane e poi ho trovato subito lavoro in un'azienda IT che facevano software e io mi occupavo del customer service e di telemarketing. Eh, devo dire, è stata una bellissima esperienza lavorativa, ehm, ovviamente anche dal punto del salario guadagnavo di più, insomma è stato quello che mi ha fatto così mettere poi le ali e prendere, prendere coraggio perché vi racconto questo racconto questo perché magari tra di voi chi mi sta ascoltando ci sono giovani ragazzi e giovane donne che sentono il bisogno di cambiare e sono frenate dalla paura eh, non lo so da dove viene questa paura probabilmente viene dal modo anche in cui siamo cresciuti la paura del fallimento la paura dell'errore eccetera eh, prendete coraggio veramente cioè ehm, non fatevi trappare le ali dalla paura di oddio forse non sono in grado eccetera provate veramente cioè io me me la ricordo quella sensazione poi quando lavoravo in questa azienda di riuscire a far tutto che era ok ero in grado di capire cosa mi dicevano in inglese ero in grado di parlare ed ero in grado di fare quel lavoro quindi veramente credete in voi stessi e anche se siete all'estero anche se avete a che fare con una lingua diversa eh, non vi buttate giù perché comunque le vostre potenzialità vengono fuori anche in un contesto multilingue e bisogna far Valere. Sta di fatto che il periodo del pre-matrimonio è stato così caratterizzato da un po' del mio stress, perché appunto stavo cercando di cambiare lavoro, e un po' da tutta la pianificazione di un matrimonio che è stato fatto in Italia. Alcune delle mie amiche mi dicevano che eh, quando ti sposi con una persona, con un ragazzo che non è della tua città, ci si sposa nella chiesa della sposa. Ecco noi abbiamo abbiamo fatto tutt'altro, nel senso io amo la Toscana, Gerardo è toscano e quindi ci siamo sposati, abbiamo deciso di sposarci in una chiesetta alle porte di Siena. Per noi, come coppia, l'organizzazione del matrimonio è stata una una dura prova, devo dire la verità. Ehm, Premetto che inizialmente avevamo pianificato un matrimonio con circa 60-70 invitati, quindi un matrimonio medio-piccolo, insomma. Le cose poi sono andate un po' diversamente. Ehm, La vita certe volte ti mette davanti a degli ostacoli che non sai nemmeno come affrontare E fu proprio in quel periodo, nei mesi del, dell'organizzazione di quello che doveva essere il giorno più bello della nostra vita, che una, una brutta malattia è ritornata a farsi, a farsi vedere eh, e la mamma di Gerardo eh, aveva bisogno comunque di cure e di fare determinate operazioni. Ovviamente la priorità era lei, giustamente, come giusto che sia in queste, in queste situazioni. E io e Gerardo, due giovani ragazzi, con il nostro sogno no? di, di coronare il nostro amore il giorno del matrimonio e di voler avere tutte le persone da noi amate intorno a noi, inclusa eh, la mamma, la mamma del, di mio marito, eh, abbiamo fatto di tutto per adattarci alla situazione. È stata una dura prova per noi come coppia perché quando, quando sogni, una cosa e poi dici oddio no non posso farla come voglio ti devi un po' ti devi un po' arrangiare ma è questo arrangiarsi che ci ha reso ancora più forti siamo riusciti a Siamo riusciti a sposarci non nella data in cui avevamo deciso di farlo, il matrimonio è stato spostato per ben tre volte in quell'estate del 2005 e dovevamo sposarci in giugno, poi dopo la data è stata spostata in luglio e insomma alla fine ci siamo sposati in settembre. Il numero degli invitati è stato quindi ridotto, eh, i nostri amici eh, fortunatamente hanno compreso la situazione, non era possibile organizzare un matrimonio eh, con eh, l'opzione di doverlo poi spostare, eccetera. Quindi eh, quel giorno eravamo in tanti in chiesa, quindi tanti amici sono venuti a vederci la cerimonia, ma poi al ristorante eravamo soltanto le nostre famiglie, i testimoni e una mia carissima amica. dire in tutte queste situazioni che la vita ti mette davanti cerchi di vedere il positivo Eh, la cosa bella è stata ovviamente poter avere la mamma di Gerardo alla cerimonia Eh, è stata una giornata meravigliosa Eh, lei splendeva più di noi probabilmente era veramente felice per noi E, e per noi è stata una giornata senza stress perché il fatto che poi alla fine il matrimonio era diventato veramente per pochi intimi ha tolto e ha spazzato via tutta quella quella preoccupazione che spesso gli sposi hanno no prima della loro, del loro grande giorno di oddio sarà tutto in ordine sarà tutto a posto ehm, questo quest'altro ecco è stato penso uno dei matrimoni più semplici della storia in cui ci siamo stressati per poco ricordo che la cosa che ci stressò di più fu il giorno prima del matrimonio andare a pulire la chiesa perché avevo portato mio papà e mia mamma a fargli vedere dove ci saremmo sposati ed è una chiesetta piccolina fuori siena eh, che viene usata dai parrucchi ma sono pochi, veramente una chiesa piccola, e quindi c'era un po' di polvere nei banconi, eccetera. Quindi mia mamma disse: No, qui dobbiamo pulire. Quindi il giorno prima del matrimonio, io, Gerardo, i miei genitori e i miei fratelli eravamo lì che pulivamo, spazzavamo la chiesa per dire: Ce lo siamo sudati questo matrimonio, però ne valsa la pena. Quei passi che abbiamo percorso insieme per arrivare a quel giorno sono stati passi molto difficili che eh, in certi momenti ci hanno messo in crisi perché comunque ehm, ti trovi ad avere a che fare con degli imprevisti che non sai nemmeno come gestire oltre ovviamente a dover affrontare una malattia che è già dolorosa di per sé. Siamo felici che abbiamo perseverato, siamo felici che non abbiamo mai perso le speranze e e siamo fieri di noi come coppia ad essere arrivati ai fini lì. La cosa che ci resta e perlomeno a me eh, mi piacerebbe un giorno risposarmi con Gerardo e fare una festa così mega galattica con musica, danza eccetera perché nonostante io abbia un ricordo meraviglioso del giorno del nostro matrimonio probabilmente un po' mi è mancato il discorso che non ci fosse che ne so la musica, balli eccetera quindi stiamo pensando per l'anniversario dei 20 anni di matrimonio di organizzare una cosa un po' più grande in Italia con i nostri amici più cari e rifesteggiare quel quel giorno. Ripenso a quel periodo e ripenso a quanto la vita all'estero ci abbia dato veramente la libertà di essere e di fare quello che sentivamo dentro di noi, Ehm, come dire sono convinta che se fossimo stati in Italia e ehm, avessimo detto ah no ci vogliamo sposare ma come non hai la casa, cioè saremmo stati immersi in una cultura che probabilmente non dico che ci avrebbe messo i bastoni tra le le ruote ma saremmo stati visti un po' così diversi, strani, oddio ma cosa fai veramente l'estero sento che ci ha dato la possibilità di essere tutto quello che vogliamo di fare le cose fregandocene ancora di più di quello che possono pensare gli altri delle tradizioni e di quant'altro quindi eh, sono contenta che ci siamo lanciati in questa avventura che abbiamo esaudito il nostro desiderio di, di sposarci così anche un po in fretta e in fondo è andata bene così il 3 settembre del 2005 ci siamo quindi sposati in questa chiesetta fuori Siena, e è stata una bella festa, è stata una bellissima cerimonia, molto intima, molto piccola e la cosa buffa, vabbè, questo mi fa sorridere raccontarlo, è che eravamo preoccupati per la salute della mamma di Jay e invece quel giorno si è sentito male il babbo di Jay, insomma era destino che qualcuno doveva star male quel giorno giorno non lo so non lo so come vederla ci sono ci sono i ricordi di quell'ambulanza che è arrivata eh, alla chiesa e un po' di incredulità ma alla fine non ci siamo fatti rovinare la giornata da questo evento eh, tutti poi stavano bene insomma quindi eh, così fa solo un po' un po' sorridere questa cosa sembra davvero una barzelletta e ce l'abbiamo fatta siamo arrivati a quel giorno e se il passaggio da oddio vi siete fidanzati! in fretta a dublino a ah, oddio vi siete sposati subito nel prossimo episodio forse vi farà dire oddio hai fatto subito bambino insomma parlerò eh, in passi e in pronte dell'esperienza della gravidanza a dublino e dell'arrivo di Lorenzo insomma sono arrivata fin qua sono un po emozionata oggi devo dire la verità Ehm, spero che questo episodio di passi impronte vi sia piaciuto mi raccomando maneggiateli con cura questi episodi perché sono veramente boh, sono veramente preziosi per me grazie ancora ad aver ascoltato il mio podcast e come sempre noi ci sentiamo martedì prossimo per un altro episodio del far and away podcast ciao a tutti